0: Je vais vous demander un petit exercice. Si vous le pouvez, fermez les yeux, faites le vide et imaginez-vous dehors. Il fait de plus en plus froid autour de vous, un froid glacial. Vous êtes au Groenland, sur un glacier. Glacier-neige à perte de vue, le sentiment d'être tout petit. Bonjour Heidi Sebastre. Bonjour Olivier. Vous êtes scientifique, chercheuse, glaciologue, vous consacrez votre vie au glacier et vous sortez aux éditions HarperCollins l'ouvrage Sentinelle du climat. Il y a une phrase dans votre prologue sur laquelle j'ai envie de, de vous entendre pour comprendre tout l'enjeu de votre livre. Vous écrivez ⁇ Depuis toujours, l'homme est lié à la glace. Dans quel sens
1: ?⁇ De bien des façons différentes, mais si on regarde juste l'histoire géologique de la Terre et l'apparition de l'humain sur Terre, on se rend compte qu'il y a toujours eu de la glace à partir du moment où Homo sapiens, sapiens, a commencé à évoluer, à se développer. Donc notre histoire, elle est intimement liée à la présence de ces masses de glace sur Terre.
0: Est-ce que c'est pour ça que vous avez appelé votre livre « sentinelle du climat » Est-ce que les glaciers, c'est une, une forme de sentinelle du climat, de notre vie, de notre espèce globalement
1: Complètement. Les glaciers, euh, ce sont les meilleurs baromètres du climat. C'est vraiment ceux qui rendent l'invisible visible. Par exemple, les concentrations de CO2, on ne les voit pas augmenter dans l'atmosphère. Mais ce qu'on voit en revanche, ben c'est des glaciers qui se rétrécissent, qui se raccourcissent. Des glaciers qui ne sont peut-être pas super bavards, mais qui ont énormément de choses à nous dire. Ces glaciers, ils renferment aussi les archives de notre climat, notre âme en quelque sorte. L'évolution de ces glaciers va influencer notre présent, mais aussi notre futur. Et c'est pour ça que ces glaciers sont de véritables sentinelles, des sentinelles qu'il faut préserver le plus longtemps possible.
0: Si je résume c'est un peu comme, euh, comme des grandes bibliothèques, c'est-à-dire que euh, ça renferme toute notre histoire et aussi ça bouge selon euh, les changements climatiques, quels qu'ils soient. La
1: recette pour un glacier, elle est toute simple. En fait, c'est déjà d'être dans un endroit où il fait froid toute l'année et il faut avoir aussi pas mal de chutes de neige. C'est aussi simple que ça. Donc quand un des deux ingrédients change, ou les deux, les températures, la neige, les glaciers vont se mettre à, à réagir et à s'adapter au climat dans lequel ils sont. Et c'est un français, Claude Lorius, qui a été le premier à comprendre que c'est en allant chercher ces glaces très lointaines, parfois aux confins de notre civilisation, en Antarctique, au sud, si on analyse cette glace et les petites bulles d'air que l'on trouve dans ces carottes de glace, on peut reconstruire le climat sur des périodes très longues. Là, j'avais des potes en Antarctique ces dernières semaines qui cherchaient de la glace qui avait 1,5 million d'années. Ça veut dire que grâce à cette bibliothèque naturelle, grâce à cette glace, on va pouvoir reconstruire toute l'histoire de notre planète et de notre civilisation sur une durée aussi longue.
0: Alors, on va repartir un petit peu dans, dans l'histoire. Euh, vous êtes né dans les Alpes en 1988. Donc, vous avez un peu finalement grandi. Dans la neige et la glace, j'ai envie de dire.
1: J'ai essayé euh, de suivre un petit peu l'histoire d'Heidi, cette petite Suissesse qui a grandi dans les montagnes avec son grand-père. Mon histoire est un petit peu similaire. Dans le sens où je suis née à Annecy, j'ai grandi dans un petit village pas très loin. Et quand je repense à toute mon enfance, mon adolescence, c'était assez merveilleux. Ouais. Cet effet de, de prairies, de forêts, de montagnes, de glaciers par la suite. Et de grandir au contact de cette nature, ça m'a vraiment fait apprécier à quel point cette nature elle est merveilleuse, à quel point elle est parfaite, elle fonctionne très bien. Mais aussi à quel point cette nature, elle est puissante. Et quand on la titille un petit peu trop, elle nous rappelle très très vite à l'ordre. Et c'est ça que j'aime au contact de ces paysages aussi forts, c'est qu'on se sent, mais vraiment toute petite. On n'est rien face aux régions polaires, on n'est rien face à la puissance d'un glacier. C'est assez addictif hein, comme sentiment de sentir la puissance de la nature et ça nous donne vraiment un respect éternel par rapport à elle.
0: C'est à vos 17 ans, je crois, que vous avez décidé de, venir, de devenir glaciologue euh... Qu'est-ce que c'est être glaciologue C'est quoi votre boulot concrètement
1: Oui, c'est un métier, je pense que j'essaie encore de l'expliquer à mes parents aujourd'hui, parce que ce n'est pas un métier commun. En fait, être glaciologue, c'est un peu être comme le docteur des glaciers. Les glaciers, ce sont nos patients. Et nous, eh ben avec, Alors, on n'a pas de stéthoscope, mais on a d'autres outils. On essaye de de mesurer leur état de santé en fait de faire un bilan euh, de savoir quelle est leur température quelle est leur, leur vitesse parce que les glaciers bougent, hein, les glaciers sont vivants d'une certaine façon et surtout aujourd'hui être glaciologue c'est être au chevet de patients qui sont assez malades, qui subissent de plein fouet le changement climatique et en étudiant les glaciers, ben, on essaie de comprendre qu ce qui va arriver à nos réserves en eau douce. Hein, ces glaciers, ce sont nos châteaux d'eau naturelle. Ces glaciers aussi peuvent influencer le niveau des océans partout sur Terre. Donc, Toutes les études que nous menons auprès de nos patients, ben, on le fait, pas que pour les glaciers, en fait, on le fait surtout pour les hommes et les femmes sur Terre et pour les préparer à ce qui risque d'arriver si on les perd, ces glaciers.
0: J'aimerais bien qu'on s'arrête sur cette notion de temps qui passe. Vous avez grandi, évolué et vous dites dans le livre que vous avez appris avec vos études que les glaciers changent non pas sur une horloge géologique ni même historique d'ailleurs, mais biologique, c'est-à-dire au rythme de votre vie, d'une vie humaine, d'une seule génération.
1: C'est terrifiant, ouais. ce qu'on voit sur place. On s'attend à ce que les glaciers réagissent au changement climatique, bien sûr. Hein, ce sont ces baromètres du climat mais on ne s'attendait pas à ce que ça se passe aussi vite. Et moi, le glacier, je m'y attache énormément. Quoi. Les glaciers que j'étudie, c'est presque comme des membres de ma famille. Quoi. Je vais les voir chaque année, je prends leurs nouvelles, je vais les mesurer, les étudier. On est en train de voir que des choses qu'on imaginait voir dans 70-80 ans, en fait, sont déjà là. Hein. Ce que nos modèles prévoyaient pour l'avenir se passe déjà au temps présent. Et, et aujourd'hui, ce qu'on voulait vraiment faire au travers de ce livre, c'est justement de rapprocher les glaciers si lointains ben, de ce qui se passe en France, de montrer que même ici, la vie de tous les jours, elle est directement connectée à ces glaces et qu'il va falloir des, des actions, des solutions de chacune et chacun pour préserver des glaciers, que ce soit les glaciers des Alpes ou des glaciers très lointains, parce qu'on en dépend directement.
0: Ça qui doit être aussi particulier pour vous, c'est que votre objet même d'étude est menacé d'une certaine façon.
1: Oui, c'est pas facile tous les jours, ouais, parce qu'on s'y attache tellement à ces glaciers. Et la glaciologie, c'est un métier de passion avant tout. Et nous, on les étudie, on voit qu'ils sont très malades, et on essaie de crier haut et fort au monde entier, au gouvernement du monde entier, ce qui est en train de se passer. Et parfois, on a l'impression qu'on ne nous entend pas, qu'on ne nous écoute pas assez, qu'on ne réagit pas assez vite. Et donc c'est douloureux aussi hein, d'être glaciologue, mais je pense que c'est important de s'inspirer de ceux qui étaient là avant nous, comme des Claude Lorius, euh, des glaciologues qui, tout au long de leur vie, n'ont jamais lâché le morceau, qui ont partagé ces messages avec passion, avec enthousiasme, qui voulaient, euh, comme moi aujourd'hui, que tout le monde puisse tomber amoureux de ces glaces, même si ces glaces, la plupart des gens ne les verront jamais. Et de bien leur expliquer qu'aujourd'hui, voilà, l'avenir de ces glaces, elle est et il est véritablement entre nos mains et qu'on a une chance extraordinaire quand même aujourd'hui. On a la chance véritablement de pouvoir sauver l'humanité. Il faut savoir que le changement climatique menace l'espèce humaine, menace la survie de l'humain sur Terre. Et c'est une bonne raison de se lever le matin, de se dire qu'on peut tout réinventer aujourd'hui. C'est vraiment à nous de de comprendre notre responsabilité, mais notre pouvoir aussi. Et de se dire que voilà, c'est à nous de travailler ensemble pour réinventer un futur qui soit désirable et un futur où il y a de la glace, bien sûr.
0: Heidi Sevestre, je rappelle que vous êtes glaciologue, vous êtes l'autrice du livre Sentinelle du climat. C'est aux éditions HarperCollins en ce moment en, en librairie. Merci de nous avoir partagé cette passion sur RZN Radio.
1: Merci Olivier.